0: Alors, un cépage, c'est une variété de raisins, tout simplement. En fait, euh, par exemple, tu vois, tu as plusieurs variétés de pommes, les, les Granny Smith, les Royal Gala, ce genre de choses. Et euh, pour les raisins, c'est exactement pareil. Tu vas avoir le Merlot, le Chardonnay, le Cabernet Sauvignon, etc. Et euh, chaque cépage a ses petites caractéristiques euh, qui va donner ensuite au vin différents arômes, euh, plus ou moins de tanins si c'est un vin rouge, de l'acidité, etc. Donc voilà, en gros, juste à retenir, c'est une variété de, de raisins, quoi.
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés, sensibles à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Afin de soutenir le podcast et de consolider cette communauté, je vous invite à vous rendre sur super-potion.com et adhérer à l'option de votre choix en échange de contreparties destinées aux professionnels du secteur. Vous trouverez également des ressources gratuites et une formation par mail pour vous aider dans votre stratégie de marque. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti en 2021, le marché du vin évolue avec nos habitudes de consommation. Surfant sur une économie plutôt mitigée en 2020 et début 2021, le marché pourrait redevenir résilient, notamment grâce aux nouvelles tendances qui se trament. Selon Wine Intelligence, ces tendances pourraient être de consommer moins mais mieux, de consommer dans de nouveaux conditionnements, notamment l'émergence de la canette pour sa praticité, le resserrement des liens entre producteurs et consommateurs, l'essor du e-commerce, ou encore le boom des wine-seltzers que certains vignerons regardent de près. Malgré une popularité amoindrie cette dernière année face au RTD, à la bière, au salzer, aux spiritueux, le vin reste un marché d'initiés et de passionnés qui nécessite souvent de s'y connaître pour comprendre toutes ces subtilités. Et aujourd'hui, j'ai justement la personne qui vous faut si vous souhaitez améliorer de manière ludique et accessible vos connaissances sur le vin. J'ai le plaisir de féminiser un peu plus mon podcast car je reçois Anne-Laure Prévisant, fondatrice de Vino Lovers. Salut Anne-Laure
0: Salut Ludovic, merci de me recevoir aujourd'hui.
1: Il bah, n'y a pas de souci, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, alors, tout d'abord, qui es-tu et peux-tu nous expliquer en quoi consiste Vino Lovers
0: Alors, donc, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Anne-Laure, je suis la fondatrice de Vino Lovers. Euh, il faut savoir que je n'ai pas tout de suite été dans le secteur du vin. J'ai commencé par faire euh, des études en communication. Euh, donc voilà, j'ai fait un master. Après, j'ai travaillé un petit peu comme euh, chargé de com, community manager, ce genre de choses. Et en fait, à un moment, euh, j'ai eu envie de bifurquer un petit peu dans le vin parce que c'est un secteur qui m'a toujours un petit peu passionné, mais c'était, voilà, à la base, ce n'était pas mon travail. Et donc, j'ai réussi à à trouver un, un job qui combinait euh, le vin et mes compétences en communication, puisque du coup je travaillais pour une appellation bordelaise, mais au service communication. Donc c'était plutôt bien, voilà, <rire> c'était plutôt pas mal comme job. C'est sûr. Et en fait, euh, de là, ça m'a fait un petit peu... Voilà, je me suis dit, j'ai vraiment envie de rester dans le secteur du vin, et euh, en parallèle, j'avais un peu cette envie aussi de, de créer ma boîte, une envie, tu vois, d'entreprendre, d'être un petit peu... Euh, euh, ouais voilà de vraiment gérer euh, un projet qui serait le mien. Mm -hmm. Et du coup, à la base, j'ai fait un blog sur le no-tourisme. Ça s'appelait voyage au début. Euh, ça, c'était en 2017. Et puis, euh, ça a évolué tranquillement euh, pour devenir VinoLovers euh, l'année dernière. Et maintenant, euh, je propose des cours de no-logie en ligne. Et puis, en parallèle, j'ai euh, une chaîne YouTube sur le vin sur laquelle... Euh, une nouvelle vidéo sort chaque semaine pour euh, voilà rendre le vin un petit peu plus accessible, plus ludique, euh, voilà essayer de simplifier un petit peu euh, le vin qui peut parfois paraître compliqué pour euh, les gens qui voilà qui n'y connaissent pas grand chose mais qui aiment quand même bien boire du vin. Donc euh, l'idée de Vinolovers c'est vraiment d'être une plateforme où les gens peuvent apprendre le vin de manière euh, simple et ludique. Voilà. Okay.
1: Parfait. Et du coup, il y a Vino Lovers et Vino Voyage. C'est deux entités différentes ou ça se rejoint
0: Alors, en fait, au début, c'était Vino Voyage et puis, euh, donc, c'était le blog Unotouristique. Donc, voilà, le nom était cohérent. Et quand j'ai voulu commencer à passer au cours logis en ligne, je me suis dit, bon, le nom, il n'est plus tout à fait adapté euh, avec cette notion de voyage qui, voilà, qui fait vraiment no tourisme. Donc, en fait, j'ai complètement bifurqué, j'ai changé le nom de, de ma marque, en fait. Donc, maintenant, Vino Voyage n'existe plus du tout. Euh, j'ai changé tous mes noms sur les réseaux sociaux, euh, voilà, j'ai basculé euh, mon site internet sur, sur un nouveau nom de domaine, etc. Donc, euh, maintenant, c'est exclusivement Vino lovers.
1: Ok, très bien euh, avant de continuer, on va faire le petit quiz euh, habituel, euh, si tu veux bien. Donc, Pour rappel, oui. c'est tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. Au choix.
0: Ok, c'est parti.
1: Vin rouge, blanc ou rosé Vin blanc. Vin en canette, pour ou contre Pour. <rire> bière ou cocktail euh, Bière. YouTube ou Instagram
0: YouTube, of course. <rire>
1: euh, Harry Potter ou Game of Thrones
0: Ah non, elle est super dure celle-là. Euh, Harry Potter quand même.
1: OK. Friends ou How I Met Your Mother
0: euh, Friends.
1: Nouvelle-Zélande ou Finlande mm, Nouvelle-Zélande. Orelsan ou Romer Elvis Orelsan. Euh, oui ou Nintendo DS
0: euh, Nintendo, je pense, quand même.
1: OK. Et pour finir, Cindy Loper ou Madonna
0: <rire> Madonna.
1: <rire> OK, merci. Voilà, petit quiz habituel. Euh, on va revenir euh, à nous, moutons, comme diraient des, les enseignants des années 2000. Euh, oui. Donc, ce milieu peut être souvent perçu, le milieu du vin, euh, peut être souvent perçu comme snob ou élitiste, voire macho. Euh, comment as-tu perçu cela en tant que femme dans un milieu qui, je pense, doit être majoritairement masculin
0: alors, oui, c'est vrai que c'est, c'est un milieu masculin, mais quand même maintenant, il y a de plus en plus de visibilité pour les femmes du vin. Il y a des mouvements comme euh, Women do Wine, euh, ce genre de choses. Euh, moi, personnellement, j'ai pas souffert dans mes expériences euh, personnelles. J'ai pas souffert de sexisme ou de choses comme ça. Mmh. Euh, quand je travaillais dans, dans, dans une appellation bordelaise, là, j'ai pas, enfin, les vignerons étaient tous euh, hyper cool. Il y avait vraiment, euh, Enfin, voilà, je n'ai pas senti ça. Euh, et pour l'instant, sur YouTube, je ne le sens pas non plus. Je n'ai pas, pas du tout de, de retour négatif là-dessus. Donc, je suis plutôt agréablement surprise pour l'instant après avoir commencé à évoluer. Mais euh, voilà, je sais que c'est un milieu quand même euh, assez sexiste. Mais pour l'instant, de mon expérience personnelle, voilà, je n'en ai, ai pas souffert.
1: Ok, c'est peut-être le fait que tu sois euh, entrepreneuse dans, ton propre, dans ta propre boîte aussi Sois pas oui complètement euh...
0: ouais. ouais ouais ça doit jouer aussi parce que du coup voilà je suis euh, entre guillemets mon propre patron donc euh, ouais j'ai personne au-dessus de moi qui peut potentiellement euh, avoir un comportement on va dire euh, problématique donc euh, c'est vrai que ça c'est chouette
1: ok et c'est quoi ce mouvement euh, euh, women do wine dont tu parles
0: eh ben écoute c'est un mouvement qui euh, promeut les, les femmes euh, du vin donc euh, les vignerons les, les oenologues les sommelières il euh, y a un compte Instagram si jamais tu veux aller voir. Et puis, euh, ouais, voilà, le but, c'est vraiment juste de, de se soutenir entre femmes et de, de promouvoir euh, euh, toutes les femmes du, du secteur, en gros.
1: OK, okay j'irai faire un tour pour voir. Effectivement, ça m'intéresse. Et du coup, tu vis actuellement à, à Dubaï pour développer ton activité. Euh, y a-t-il un réel marché pour le vin aux Émirats Arabes Unis, sachant que la consommation d'alcool y est proscrite <rire>
0: Alors, euh, oui, il y a quand même un marché du vin ici, euh, parce qu'il y a quand même 85% d'expatriés euh, à Dubaï. Donc, en fait, il y, a, il y a peu de locaux, tu vois, par rapport à, au pourcentage d'expatriés. De, mmh. Et euh, il y a une, une fille notamment qui fait pas mal de, de masterclass, de soirées œnologiques euh, ici. Donc, j'en ai déjà fait plusieurs avec elle. Euh, donc, c'est hyper cool. Euh, on voit que les gens ici sont quand même intéressés par le vin. alors euh, bon certes on reste quand même effectivement dans un pays musulman donc c'est voilà c'est un petit peu euh, plus compliqué de se procurer de l'alcool on ne trouve pas dans les supermarchés par exemple ni dans certains restaurants mais euh, globalement c'est quand même très ouvert quoi c'est je pense que ça va continuer à s'ouvrir et euh, voilà ça va être de plus en plus euh, comment te dire ouais un, un marché intéressant quoi quand même
1: Ok, ça marche. Et peut-être plus pour des euh, des vins euh, chers, non <rire> ou, euh... Euh,
0: Non, pas forcément. En fait, ce qui est cool euh, aussi dans le fait d'habiter à l'étranger par rapport à la France, c'est que du coup, euh, tu es plus ouvert sur les vins du monde. Euh, alors ici, par exemple, les, les vins qui sont euh, importés de France, ils sont très très chers euh, parce qu'il y a plein de taxes et puis de base, euh, voilà, ils sont un petit peu plus chers. Mmh. Mais tu trouves par exemple euh, des vins euh, néo-zélandais ou... Des vins d'Afrique du Sud qui sont vraiment à des prix, pour le coup, super abordables. Donc, ça pousse aussi les gens à découvrir autre chose. Moi, je trouve ça sympa de ne pas boire que du vin français tout le temps ouais. et de tester un petit peu des nouvelles choses, de s'ouvrir à d'autres cépages, d'autres méthodes de vinification et tout. Donc, euh, voilà. Mais sinon, les gens ne consomment pas forcément que des, des choses hors de prix. Ici, je pense que c'est un peu le cliché sur Dubaï, malheureusement. Ah, c'est <rire> totalement
1: cliché ouais ça c'est sûr. Euh... <rire>
0: Moi, ça fait un an que je vis ici maintenant et euh, en fait, c'est une ville super familiale, super accueillante. Et alors oui, il y a des influenceurs, il y a des Instagrammeurs, etc. Mais ce n'est pas que ça, c'est vraiment juste une richesse culturelle, tout le monde qui, qui se mélange. C'est vraiment une ville hyper tolérante. Enfin, c'est vraiment ici le, le mot clé, on va dire, du pays, c'est tolérance. Quoi. Donc, chacun vit dans le respect des croyances de l'autre et, euh, et puis tout le monde est, est content comme ça, en fait.
1: Ok, ça marche. Du coup, tu parlais de cépage là il y a deux minutes. On va commencer par quelques questions simples pour mm -hmm. ceux qui seraient un peu newbie dans, dans le vin encore. Euh, Qu'est-ce qu'un cépage
0: Alors, un cépage, c'est une variété de raisins, tout simplement. En fait, euh, par exemple, tu vois, tu as plusieurs variétés de pommes, les, les Granny Smith, les Royal Gala, ce genre de choses. Et euh, pour les raisins, c'est exactement pareil. Tu vas avoir le Merlot, le Chardonnay, le Cabernet Sauvignon, etc., et chaque cépage a ses petites caractéristiques euh, qui va donner ensuite au vin différents arômes, euh, plus ou moins de tannin si c'est un vin rouge, de l'acidité, etc. Donc voilà, en gros, juste à retenir, c'est une variété de, de raisins. Quoi.
1: Du coup, pour, pour continuer, qu'est-ce qu'un terroir
0: Alors, le terroir, c'est un ensemble euh, de, de choses euh, qui vont faire la typicité et l'unicité d'un vin. Alors, pour être simple, euh, tu vas avoir euh, le climat, euh, tu vas avoir euh, le, le travail du vigneron, tu vas avoir la topographie, par exemple, si le sol est plus ou moins incliné. En fait, c'est vraiment tous les facteurs qui vont faire qu'à cet endroit précis sur Terre, tu vas avoir un vin différent d'un autre endroit, pour faire simple, quoi. Okay. Je ne sais pas si c'est très clair. Est-ce que c'est -ce est -ce est clair pour toi?
1: Ah, si, si, ouais. Non, non, c'est clair. C'est ce qui fait la typicité d'un vin selon euh, oui. la topographie, le lieu, le climat, etc. Le climat,
0: euh, les aléas climatiques. Enfin, euh, ouais, c'est un ensemble de. Voilà.
1: Ce de qui fait ce que le même cépage sur un terroir différent peut avoir un, des saveurs totalement mm -hmm. différentes.
0: Voilà, ouais, et puis j'ai oublié, mais il y a le sol aussi, bien sûr. Tu vois, par exemple, tu n'as pas le même sol en Champagne qu'ailleurs, et c'est pour ça que le Champagne, il aura pas le même le même goût qu'un autre crément qui est fabriqué, par exemple, en Loire ou, ou à Bordeaux. Ok, voilà.
1: ça marche. Peux-tu nous expliquer la différence entre vin tranquille, vin effervescent et vin muté
0: Ouais, bien sûr. Alors, en fait, les vins tranquilles, tout simplement, c'est bah, les, les vins qui n'ont pas de bulle. Donc, c'est euh, les vins rouges, blancs, classiques, les rosés. Voilà. Euh, bah, du coup les vins effervescents c'est ceux qui ont des bulles donc les champagnes, les créments, les prosecco et les vins mutés ça va être par exemple le porto, le mori, euh, le Banyuls. en fait c'est des vins auxquels on rajoute euh, de l'eau de vie au cours de la, de la fabrication euh, donc euh, voilà c'est des vins fortifiés en fait en gros euh, et c'est pour ça qu'ils ont un, un degré d'alcool un petit peu plus élevé euh, donc voilà le porto c'est je pense l'exemple le plus connu euh,
1: ouais.
0: des, des vins mutés
1: D'accord. Euh, sur ta chaîne YouTube, il y a un épisode qui m'a interpellé, c'est celui du vin de glace. Est-ce que tu peux nous, ouais. nous expliquer un petit peu ce que c'est?
0: Ouais, bien sûr. Alors, en fait, le vin de glace, c'est un vin euh, liquoreux, déjà. Donc, très sucré. Et, euh, en fait, il est, voilà. Pourquoi il s'appelle vin de glace déjà? Parce qu'il est récolté euh, quand il fait très froid. Donc, en fait, on, normalement, les vendanges, pour situer, c'est à peu près au mois de septembre. Là, on va attendre euh, bah, qu'ils se mettent clairement à, à neiger. Donc, on va attendre jusqu'à fin octobre, ce genre de choses. Euh, alors, il faut être quand même dans certains pays du globe euh, propices, on va dire, à ça. Donc, euh, il y en a beaucoup qui sont fabriqués au Canada, euh, qui sont fabriqués en Allemagne. On en a un petit peu en Alsace aussi. Et donc, euh, en gros, quand, quand le raisin gèle, eh ben, tu as toute l'eau qui est emprisonnée. Et euh, au moment de fabriquer le vin, on va se débarrasser de, de, de cette glace et il va rester vraiment un, un jus de raisin très concentré, en fait. Et avec ce jus de raisin très concentré, bah, tu vas obtenir un vin vraiment... Euh euh, sucré, riche en arômes, etc. Donc, euh, voilà, c'est des vins assez rares, on va dire. Enfin, tu ne peux pas en produire tous les ans. Il faut vraiment que les conditions météo soient, soient bien. Mmh. Euh, et donc, maintenant, c'est le Canada le premier producteur mondial. Mais à la base, euh, le vin de glace, ça a été euh, inventé par un Allemand. Donc, voilà, le concept, après, s'est exporté euh, un petit peu plus tard au Canada.
1: OK. Et donc, du coup, en anglais, c'est Ice Wine, c'est ça
0: Ouais, voilà. Et en allemand, c'est Ice Wine. Mmh.
1: OK. Et c'est un vin cher, du coup, vu qu'il est rare ou... Ouais, euh,
0: Oui, en fait, euh, effectivement, comme c'est produit en toute petite quantité et, et que c'est difficile à produire aussi parce qu'il faut vendanger bah, quand il fait très froid et tout, donc ce n'est pas des conditions euh, non plus idéales. Euh, du coup, ça se ressent sur le prix du, du produit. Euh, ça peut aller de 30 euros à plusieurs centaines d'euros selon, euh, voilà, selon la qualité du vin euh, à voir. quoi.
1: ok. Petite question de dégustation maintenant, euh, je, je pense que je ne serai pas le seul dans cette situation. Quand on est au restaurant euh, ouais. et qu'on nous propose un vin et qu'on doit le déguster, comment faire pour ne pas passer pour un ringard qui fait style de connaître <rire> le vin Tu sais, tu, tu, tu fais style de ouais. tourner un petit peu, de, de faire ton, ton jeu de bouche et après tu fais « oui, oui, il est parfait », alors qu'en fait, tu n'en sais rien. Ouais.
0: <rire> Alors en fait, euh, le, le, vraiment le truc, euh, pourquoi ils nous servent un, un petit fond comme ça, c'est vraiment déjà pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut dans le vin. Donc déjà en fait, si quand tu le sens, euh, il, il pue, clairement c'est qu'il y a un problème et là tu as le droit de dire au, au sommelier, bah, je pense qu'il y a un problème, il y a peut-être un défaut et tout, lui il va vérifier aussi et puis il va, il va apporter une autre bouteille si besoin. Et après effectivement, c'est juste voir si, si tu l'aimes ou pas, si le vin te plaît et si tu es OK pour, euh, pour qu'il te serve un verre. Euh, je pense qu'il faut juste, euh, juste le sentir. Si ça sent bon, c'est OK. Le goûter. Et puis, euh, si on aime bien, c'est OK aussi, quoi.
1: OK. Et du coup, tu parlais de défauts du vin. Quels sont les différents défauts du vin
0: Oui. Alors, euh, le plus connu, je pense que c'est le goût de bouchon. Euh, donc, ça, en fait, ça vient du, du bouchon de liège. Tu sais, des fois, euh, si tu conserves mal ta, ta bouteille ou si jamais... Euh, enfin euh, c'est pas de chance en fait mais c'est des petites molécules qu'il y a dans le liège qui parfois peuvent euh, contaminer le vin et puis du coup ça, ça développe des arômes désagréables mm -hmm. euh, t'as ça il euh, y a pas mal de défauts euh, t'as l'acidité volatile où là ça sent plutôt le, le, le vernis à ongles en gros le dissolvant okay. euh, t'en as, as plein en, en gros dès que le vin sent pas bon euh, de toute façon c'est qu'il y a un problème euh, c'est un problème quelque part
1: quoi et du coup, est-ce que c'est lié aux mots de tête qu'on peut potentiellement avoir le lendemain ou pas du tout
0: euh, Alors, les mots de tête, euh, en gros, tu as, as trois choses qui vont provoquer des maux de tête. Euh, la, la première chose, c'est l'alcool en fait. Bah, L'excès d'alcool, euh, c'est pareil avec n'importe quel alcool. Ouais. Euh, bah, c'est la fameuse gueule de bois. Hein. Ouais. Euh, voilà. En fait, ça c'est tout simplement que on se déshydrate quand on boit de l'alcool. Donc il faut toujours penser à voilà consommer avec modération déjà, mais aussi à, à bien continuer à boire de l'eau un peu quand on est en soirée ou qu'on est euh, voilà au cours d'un repas. Euh, après tu as l'histamine euh, alors je suis pas hyper calée non plus euh, dans toutes les molécules et, et tout ça mais euh, du coup quand j'avais fait mes petites recherches pour une vidéo j'avais vu que l'histamine euh, c'est surtout contenu dans les vins rouges et euh, ça peut aussi donner des maux de tête euh, et la dernière chose potentiellement c'est les sulfites parce que certaines personnes sont sensibles aux sulfites et il euh, y a un petit peu de soufre dans le vin donc, euh, donc voilà selon les personnes on peut, voilà, on peut souffrir un peu de maux de tête selon notre sensibilité à ces trois choses. Quoi.
1: Okay. Le sulfite, c'est un genre de, de gluten pour, pour le vin, c'est ça
0: euh, bah En fait, c'est du soufre, tout simplement, que les vignerons ajoutent euh, euh, à la vinification, parce qu'en fait, ça a un rôle euh, antioxydant. En gros, ça va protéger le vin pendant toute la période où il est dans, dans sa bouteille, pour éviter justement que des défauts se développent. Ça, ça joue un okay, petit peu ce rôle de la conservation, de du coup, protecteur. Ouais. Euh, donc après, bah, tu as des régulations, par exemple, il y a moins de sulfite dans les vins bio que dans les vins euh, classiques. Tu as encore moins de sulfite dans les vins en biodynamie et encore moins dans les vins nature. Et après, tu as des vins euh, qui sont euh, sans sulfite ajouté. Mais il faut savoir que même, même si c'est marqué sans sulfite ajouté, de base, naturellement, il y a quand même un petit peu de sulfite... Euh, dans le vin, sans, sans qu'on ait besoin d'en ajouter, il y en a déjà un petit peu, donc euh, pour les gens qui sont vraiment euh, intolérants aux sulfites, il faut savoir qu'il y en aura quand même toujours un tout petit peu. Quoi.
1: Ok, et d'ailleurs ouais, tu parlais de biodynamie, j'ai entendu parler de ça, de ça hier, il euh, mmh. y a un, côté, un rapport avec, euh, avec la lune, un côté un peu mystique, non c'est ça, ça c'est peut-être une petite partie de la biodynamie, mais j'ai entendu parler de ça hier, ça m'intriguait.
0: Ouais, en fait, euh, c'est... Comment expliquer ça C'est un, un mouvement euh, de... De, de Comment te dire de Un courant de pensée un petit peu, euh, où effectivement, les, les vignerons vont essayer de travailler vraiment en, en accord avec la nature, avec le cycle de la lune... Euh, vont essayer vraiment de, euh, voilà, de mettre en place des, des petites choses. Il y a des traitements aussi euh, homéopathiques. Alors, je ne suis pas hyper calée, mais euh, j'avais interviewé justement un vigneron qui fait de la biodynamie euh, en Anjou. C'était hyper intéressant. C'est Nicolas Joly. Euh, euh, lui, il fait ça depuis euh, plus de 20 ans. Donc, c'était en France euh, un des premiers à le faire. D'accord. Et euh, ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, ils ont vraiment cette, euh, cette relation à la nature et cette envie de... Voilà, de ne pas ajouter trop d'intrants chimiques dans le vin. Donc, voilà, après, euh, tout le monde n'adhère pas à ce, à ce, à ce mouvement-là, on va dire, mais, euh, mais c'est intéressant et ça va un petit peu plus loin que, que le bio, en fait, en gros.
1: Oui, j'avoue que c'est intrigant et ça, ça, ça fait sens avec une des tendances de 2021 dans le packaging design qui est de designer des étiquettes un petit peu mystiques avec des. Euh, je sais pas, des, des symboles ou des choses comme ça. Il y a, il y a une tendance sur certains produits euh, un peu holistiques et un peu… Un, un peu ah, ok,
0: je savais pas ça, que ça Et, ça
1: euh, et, euh, et du coup, c'est pour ça que ça, ça m'y a fait penser, que ça, ça m'intéressait. Euh, et pour euh, en revenir sur euh, le vin, vu qu'on va pas parler d'autre chose aujourd'hui <rire> dans tous les cas, euh, <rire> dans l'univers de la bière artisanale, on voit beaucoup en ce moment une hype pour les bières troubles et non filtrées. Est-ce on oui. pourrait voir ça dans le vin également
0: euh, oui, je pense que oui. Euh, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de, de vins non filtrés. Euh, moi, en tout cas, j'ai l'impression d'en voir un petit peu plus il y a quelques années. Euh, je n'avais jamais vu ça, ni jamais testé ça. Et maintenant, même dans certains restos, par exemple, ils proposent que des vins nature, euh, des vins non filtrés, ce genre de choses. Donc, je pense qu'effectivement, il y, y a une petite tendance qui est en train de se faire peut-être un retour au, au produits plus naturel entre guillemets, enfin moins, mmh, ouais. euh, moins élaboré, ouais voilà.
1: Et, et du coup, ça va changer la robe, ça va changer la manière dont tu perçois le vin, sa couleur, sa transparence, tout ça. Aussi.
0: Ouais, en fait, c'est juste ça. C'est que quand tu filtres le vin, ça enlève juste les petites particules euh, et ça le rend bien limpide comme on est à l'habitude. Mais en fait, ça change pas. Sinon, euh, ça change pas le goût ni rien. C'est vraiment juste une question de visuel.
1: D'accord. Ok. Ben, peut-être qu'on aura du, du craft wine d'ici peu et que ça sera une nouvelle tendance en 2022-23. On verra. Ouais. Euh, et quelles sont les astuces de conservation du vin, du coup
0: Alors, euh, très bonne question. Euh, première chose, il faut toujours conserver ses bouteilles allongées plutôt que debout. Euh, surtout si elles ont un bouchon en liège, en fait, parce que le but c'est que le vin soit toujours en contact avec le bouchon en liège à l'intérieur. Sinon, le liège va s'assécher. Et s'il il s'assèche, il va se, se rétracter. Enfin bref, ça va être ça va être pas ouf pour le vin. Et c'est là qu'on peut avoir des, des défauts qui se développent. Mmh. Euh, dans l'idéal, il faut le garder aussi à une température stable. Euh, c'est important d'éviter qu'il y ait des gros écarts de température dans la pièce où tu stockes ton vin. Et euh, aussi le stocker à l'abri de la lumière, c'est mieux. Euh, et puis, euh, ouais, éviter aussi tout ce qui est euh, vibration. Enfin, en gros, il faut le mettre dans un endroit tranquille, sombre, assez humide aussi de préférence. En fait, une cave, en gros, une cave, c'est vraiment bien <rire> En gros, ouais. euh, C'est les conditions idéales. Il faut à peu près 80% d'humidité. C'est toujours pareil pour éviter que, que le liège se, se dessèche, en fait. Euh, donc, ouais, et si les gens n'ont pas de, de cave enterrée chez eux, euh, l'autre euh, option bien, c'est la cave à vin électrique. Ou alors, juste essayer de conserver le vin dans la pièce la plus fraîche de, de leur appart, euh, voilà, dans une pièce un peu tranquille, euh, à l'abri de la lumière.
1: Ok, et tu le disais dans une de tes vidéos, euh, ne pas le conserver dans, des, dans du carton
0: Ouais, alors ça c'est plus sur du long terme, si jamais le vin reste un peu dans, dans, son, dans son carton, c'est pas grave, c'est vraiment plus pour le long terme parce que, euh, tu sais, le carton ça a une odeur, je sais pas mmh. si tu vois un petit peu, ouais. et euh, en fait le liège c'est poreux, donc tu peux avoir à terme, si tu le laisses vraiment longtemps, tu peux avoir les odeurs qui passent en fait euh, à travers, entre guillemets, le, le, le liège et qui vont venir dans ton vin, okay. donc ça m'est jamais arrivé. Euh, mais bon, c'est un conseil que, voilà, qui est donné en général. Donc, euh, mais je pense que sur du court terme, ce n'est pas grave de le laisser dans, dans le carton.
1: OK. Et du coup, il y a une différence entre conserver et faire vieillir, c'est ça
0: euh, Non, pour moi, euh, ben, à la limite, conserver, c'est que tu vas peut-être le boire dans les, dans les deux, trois années à venir. Et puis oui, faire vieillir, c'est vraiment euh, si tu as... Si un vin qui a, qui a la capacité de vieillir plus de 5 plus de ans, euh, ouais, c'est la petite différence qu'on pourrait faire.
1: Et du coup, est-ce que tu as, as déjà goûté pas mal de vins euh, très vieux Et que, comment, comment faire pour savoir au final si ça vaut le coup de le garder 30 ans euh, en stockage ou non et pas avoir une, une mauvaise surprise à la fin
0: mmh. Bah, c'est vrai que c'est toujours un peu la roulette russe quoi, parce que tu peux jamais, même si tu respectes bien toutes les conditions, tu n'es jamais à l'abri d'une voilà, mauvaise surprise quand tu ouvres la bouteille parce que c'est un produit vivant et au final, euh, on ne maîtrise pas du tout tout ce qui se passe pendant le vieillissement au final. Euh, ce que je fais moi quand, quand j'achète un vin par exemple chez le caviste, euh, si c'est un vin que je compte garder, je me renseigne soit sur, euh, sur le site du vigneron soit je demande au caviste euh, bah, dans combien de temps il faut le boire et puis, en fait, après, le mieux, c'est de le noter pour ne pas oublier euh, voilà, de se faire un petit carnet et puis de noter euh, telle bouteille, euh, la boire, euh, par exemple, en 2025, telle bouteille en 2030. Comme ça, ça évite que tu les oublies pendant, pendant 20 ans au fond de la cave parce qu'au final, très peu de vins ont la capacité à vieillir, euh, à vieillir 20 ans. La plupart, okay. ça va être peut-être 5-10 ans. Mais euh, voilà, donc euh, toujours se renseigner un petit peu. Si possible, demander au vigneron si on achète chez le vigneron. Et puis euh, sinon, euh, demander au cavistes.
1: Ok, ça marche. Donc, du coup, toi, tu achètes ton vin en cave. Et pour ceux qui l'achètent en supermarché, euh, comment, comment tu peux être un peu sûr de ton coût Tu as 10 ou 15 euros à mettre dans une bouteille, tu ne sais pas quoi choisir. Euh, quels seraient tes conseils là-dessus
0: euh, Mes conseils là-dessus C'est vrai qu'au supermarché, ce n'est pas facile parce qu'on est un peu tout seul face à un choix qui est énorme, bien souvent. Euh, en fait, c'est en fonction des goûts des gens. Ce qu'il faut déjà, c'est un petit peu connaître ses propres goûts. Par exemple, essayer de savoir si on préfère tel ou tel cépage, si on aime bien les vins de de telle région. Par exemple, si on aime les pinots noirs de Bourgogne, et eh ben, on va pouvoir aller voir de ce côté-là. Si on préfère euh, les vins du Languedoc, déjà, en fait, avoir une idée un petit peu des régions que t'aimes bien, euh, des cépages que t'aimes bien, et puis après choisir ce qui est dans ton budget dans le dans le supermarché. Mais c'est vrai que c'est pas facile.
1: Donc, euh, faut il faut avoir vu tes vidéos, clairement.
0: <rire> ouais, faut bah, non mais c'est vrai qu'au supermarché, en vrai, c'est vraiment pas évident. Il euh, y a une appli que peut-être tu connais qui s'appelle Vivino et qui est pas mal. En fait, tu scannes l'étiquette de la bouteille et tu as plein d'infos sur le vin. Ouais. Genre, tu as, euh, as des commentaires de dégustation des autres personnes, tu as des notes... Euh, tu as des, ouais, des comment dire des commentaires de dégustation donc tu sais par exemple avec quel plat le vin va bien aller ce genre de choses donc ça, ça peut être un bon allié aussi je pense cette okay. appli.
1: et du coup, est-ce que tu as d'autres applis dédiés au vin enfin est-ce que toi, tu en utilises d'autres
0: euh, non, alors moi, c'est vrai que j'utilise pas mal Vivino même par curiosité tu vois, quand quand je me balade ou dès que je vois une étiquette de bouteille, c'est vrai que c'est sympa parce que tu la scannes et puis tu as direct pas mal d'infos. Ouais. Euh, en dehors de ça, après, je sais qu'il y, y a des applis pour gérer euh, les caves à vin quand tu as vraiment beaucoup de bouteilles et que tu veux vraiment... Euh, voilà, que tu as besoin d'un outil de gestion. Euh, tu as une, une appli française pour ça qui s'appelle Ploc, je crois, euh, que moi, je n'utilise pas, mais euh, dont j'ai entendu parler. D'accord. Euh, sinon, niveau appli, euh, Non. Pour l'instant, je n'en utilise pas d'autres. Il faudrait que je creuse ça et puis que je fasse une vidéo là-dessus, d'ailleurs. <rire> c'est une bonne idée.
1: Oui, ouais, je pense que ça pourrait être intéressant parce que bon, il y en a tellement. Euh... Puis, des fois, il y en a tellement qu'au final, tu finis par, euh... par aller au plus simple et écrire sur un bout de papier. Euh... Oui, c'est clair. Pour revenir à, à, à l'ancien temps. Euh... Et en, en termes de podium des vins les plus caloriques, du plus calorique au moins calorique, <rire> oui. c'est ouais. important, ça
0: alors, les, ouais, ouais, enfin, je, je sais pas si, si c'est vraiment, enfin. Euh, c'était plus un petit fait de culture générale que je voulais partager aux gens. Après, j'en personne à compter les calories dans le vin, hein, bien sûr, parce que c'est pas c'est pas le but. Mais euh, en fait, il faut savoir que les vins les plus caloriques, ça va être logiquement les vins les plus riches en sucre et en alcool. Donc, ça va être euh, bah, les vins les vins liquoreux, comme par exemple euh, le sauterne, ce genre de choses. Et puis aussi, comme euh, comme on disait tout à l'heure, les vins mutés, comme le porto. Voilà, ça va être euh, ceux qui contiennent le plus de sucre et le plus d'alcool. Et puis après, euh, derrière, on va avoir euh, on va avoir les vins rouges, les vins blancs et puis euh, les effervescents.
1: Ok, donc euh, les Prosecco, on va dire, ça fait partie des moins caloriques au final euh,
0: bah, En fait, ça dépend du dosage de sucre quand même, parce que c'est vrai que euh, ça dépend. Euh, le Prosecco, je sais pas exactement le dosage. Je pense que c'est un petit peu plus sucré quand même que il ouais, euh, faut regarder. En fait, tu sais, sur les, souvent sur les bouteilles de, de créments c'est marqué si c'est euh, si extra brut, brut, demi-sec ou doux. Et en ouais. fait, ça, ça te dit un peu, en gros, bah, le, le dosage de sucre, quoi. Donc, as, euh, as extra brut ou vraiment, tu auras très peu de sucre ajouté. Et puis, si c'est marqué doux, c'est qu'il y a vraiment pas mal de sucre ajouté. Mais euh, j'avoue que pour le Prosecco, je n'ai pas en tête le, le truc pour voir où ça se situe. Mais... Euh... Mais voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, plus il y a de sucre et plus il y a d'alcool, plus il y a de calories.
1: <rire> ok, et, et la tendance euh, en 2021, elle est plutôt au vin effervescent Ou j'ai l'impression que ça arrive beaucoup, beaucoup euh... Euh,
0: Bonne question. Euh, Je n'ai pas vu pour l'instant de tendance se dégager. Euh, toi, tu as vu ça où C'est plus euh, au plus niveau des sans...
1: ventes tout ce qui importe. Enfin, moi, quand j'habitais à Melbourne, il y avait beaucoup de vins effervescents, euh, mais qui étaient aussi importés d'Italie, il me semble. Et puis avec le côté canette euh, qui se démocratisait euh, vachement là-bas, euh, le vin pétillant, à, ouais, le, le vin à bulles, ça, oui. ça marchait bien. Le, le rosé pétillant, ou je, je, ce genre de choses. Euh, après, bon, l'Australie, c'est vraiment à part. C'est un autre, c'est un autre monde euh, en termes d'innovation, on va dire. Mais ils sont très bons en vin aussi. Euh, oui, complètement, oui. Mais, mais du, coup, euh, du coup, je voyais plutôt plutôt ça. C'était plus le contenant, dis, disons, euh, qui était euh, innovant, euh, parce qu'il démocratise vraiment la canette là-bas. Euh, mais le côté effervescent, ouais. je le voyais un peu plus sur des blogs. Euh, alors bon, je ne regarde pas des blogs tous les jours sur le vin, mais euh, je voyais pas mal d'articles à ce niveau-là. donc C'était juste pour savoir si tu en savais plus que moi à ce niveau-là. Mmh,
0: non, j'ai pas trop vu de... Je n'ai pas trouvé de tendance. Après, euh, bah, toujours, tu sais, à la période de Noël, là, effectivement, on a vraiment un gros boom sur tout ce qui va être euh, champagne, crément effervescent et tout. Mmh. Euh, mais sinon,
1: euh,
0: bah, peut-être, comme tu le disais, plutôt la tendance des vins nature, en fait. C'est peut-être plus ça, moi, que j'ai l'impression de voir de plus en plus.
1: Et d'ailleurs, le, le vin rouge dans les pays chauds, comment, comment, tu, le, comment tu le gères de, Depuis que je vis à Tahiti, ici, là, euh, c'est zéro vin rouge. Quoi. Ça m'a ça, ça fait re-aimer le rosé, <rire> le rosé hyper frais. Euh, ouais. Mais sinon, le vin rouge, non. Quand il fait 30 degrés, c'est compliqué, je trouve.
0: Euh, oui, bah, c'est sûr qu'effectivement, euh, on a souvent envie de vin rouge, peut-être plus en, en hiver, quand on a un peu froid, etc. C'est euh, euh, vrai que moi, je... je... Je pense que je bois plus de vin blanc de base, de toute façon. Je suis un petit peu plus vin blanc que vin rouge. Mmh. Euh, et après, ouais, effectivement, le fait que j'habite aussi dans un pays chaud, euh, j'achète moins de vin rouge. Mais j'en ai, ai quand même dans ma cave à vin. Donc, il euh, y a quand même des fois, tu sais, avec certains, avec certains plats, euh, tu sais que tu ne enfin, vas pas boire euh, du vin blanc plutôt. Donc, euh, au cours du repas, je trouve que le, le, le vin rouge, c'est vraiment sympa.
1: Ouais, c'est sûr. Pour l'accord... Euh... D'accord, même ouais. hein, c'est sympa. Et euh, pour revenir sur ta communauté, pardon, euh, à quoi ressemble la communauté Vinolovers sur Facebook euh,
0: C'est assez euh, euh... varié en fait. Euh, que ce soit sur Facebook, sur Insta euh, ou, ou sur YouTube, euh, j'ai des professionnels du vin qui me suivent. Euh, tu vois, il y, y a des vignerons. Euh, après, il y a, j'ai pas vraiment de, comment dire, d'avatar, tu vois, euh, des personnes types, euh, parce que j'essaye de faire en sorte que tout le monde se sente le, le bienvenu et qu'il n'y ait pas de, de prérequis de connaissances pour suivre, euh, que ce soit les posts, les vidéos, enfin.
1: Et qu'est-ce qu'on pourrait retrouver sur ton groupe, ton groupe privé, parce que sur, quand on s'inscrit à ta formation. Euh, ouais. tu, nous, tu nous dis de rejoindre le, le groupe privé sur Facebook. et Qu'est-ce qu'on peut attendre Est-ce qu'il faut, est qu faut participer, apporter des choses Est-ce qu'on reçoit des choses Est-ce que tu as des, des exclusivités, on va dire Qu'est-ce qu'il y a dans ce groupe VIP
0: bah En fait, l'idée dans ce groupe, c'était plutôt de permettre à chacun de pouvoir partager ce qu'il voulait, que ce soit des petites découvertes, des questions... Euh, c'était aussi euh, un moyen pour euh, pour eux de pouvoir me poser directement des questions s'ils veulent euh, voilà parce que je suis plus dispo euh, pour pour mes élèves euh, que euh, voilà sur sur Insta ou autre. Donc euh, ouais, c'était vraiment juste aussi cette envie de qu'ils puissent échanger entre eux en fait. Et euh, créer vraiment un, un petit groupe sympa. Quoi. Euh, après, effectivement, euh, quand, je, quand je sors des nouveaux outils, tu sais, par exemple, j'ai une fiche de dégustation que j'ai faite. J'ai fait aussi un guide sur les cépages euh, et puis un guide sur les, les meilleurs millésimes. Quand je sors euh, ce genre de nouveaux outils, je les mets d'abord sur le, sur le groupe et puis après, je les partage aussi euh, sur le reste de la communauté.
1: OK. okay ouais, donc, il y a, y a quand même euh, un petit côté exclusivité où les gens ont, ont des choses avant, avant les autres, etc. Et puis, euh... Mais en tout cas, ouais, c'est sympa de, de créer un petit espace comme ça intime euh, pour pouvoir discuter de choses euh, intéressantes. Et euh, grosse question, est-ce que tu as des vino haters euh,
0: Pas trop pour l'instant, mais c'est une bonne question. Je pense que de toute façon, ça va, ça va arriver parce que dès qu'on s'expose, euh, que ce soit sur YouTube ou sur n'importe quel autre réseau social, on attire forcément aussi les, les, les haters. Je pense que c'est c'est obligatoire. Ouais, c'est si euh, hein. ai... ouais, clair. Mais non, en fait, je suis agréablement surprise parce que le. déjà sur Insta, il y a une communauté qui est très, très bienveillante dans le vin. Tout le monde est... est vraiment hyper gentil, très bienveillant. Il n'y a pas du tout euh, de compétition ou de choses comme ça. Et euh, sur YouTube, du coup, ça fait seulement un an que, que je suis dessus. Donc, euh... non, pour l'instant, alors les gens se plaignent un petit peu d'une chose, c'est que je bouge trop mes mains. Mais euh, c'est pas ma faute. Quand je parle, effectivement, tu vois, j'ai tendance à vraiment bouger mes mains parce que je vis, je vis ce que je fais. J'ai remarqué
1: dit. ça aussi, ouais, euh... effectivement.
0: Et j'ai des, des origines, en fait, italiennes. Mon grand-père est, est italien. Et euh, du coup, je pense que ça vient peut-être de là, parce que pas, <rire> j'arrive pas à arrêter. Alors, euh, bah tu vois, c'est drôle, parce que j'en ai encore eu un tout à l'heure, de commentaires comme ça. Du coup, bon, je réponds aux gens. Enfin, ça me fait rire, je le prends pas mal, parce que je pense que si ça les gêne vraiment, au pire, ils ne regarderont pas les autres vidéos. Et puis, c'est tout. Mais pas c'est pas méchant, quoi.
1: OK. Mais c'est un commentaire public sur YouTube, parce que... J'avoue que les gens cherchent toujours la, la petite bête. Des, déjà, tu, tu balances énormément d'infos intéressantes et, et nouvelles. Et tu un, un mec qui va te dire un truc euh, bouge-moi tes oui. mains. Ou, ouais, C'est Internet. C'est
0: bah, pas grave. Je pense que c'est l'humain. On est comme ça. On a toujours peut-être besoin de, de chercher la petite bête.
1: Mmh, peut-être. Et euh, j'ai constaté, sauf erreur de ma part, que tu utilises le service Wistia sur ton site euh, Internet. Euh, alors, je ne sais pas si c'est juste euh, moi. Euh, je... C'est un plugin de vidéo marketing pour, pour créer des, des courtes séries de vidéos oui, euh...
0: ouais Alors, en fait, fait je l'avais installé, mais je ne l'utilise plus. Euh, c'était juste pour essayer. Mais euh, ouais c'était pour la partie... Euh... Pour mon tableau de bord, tu sais, en fait, quand les gens s'inscrivent euh, à mes cours, ils ont accès à un petit tableau de bord en ligne avec euh, avec tous les modules de cours, toutes les vidéos et tout. Ouais. j'avais essayé ça, mais euh, après, euh, voilà, je teste un peu des choses. Tu sais, je change souvent mon site, je change assez souvent aussi. <rire> j'aime bien euh, j'aime bien tester des, des trucs, mais euh, voilà, bon, ce truc-là, du coup, je ne l'utilise plus.
1: Ouais, je pense que c'est, c'est pareil pour tous les entrepreneurs. On essaye des plugins, on essaye des services. Alors, Wistia, c'est un peu le, le, pendant de, de Vimeo ou de, ou de YouTube et ça permet de, de créer pas mal de, enfin, pas mal de vidéos courtes et de vidéos marketing qui est, à mon avis, le, la chose, un peu la, la tendance qui va arriver, enfin, euh, ou qui arrive déjà. Mais c'est ultra cher. Je crois que c'est 99 dollars par mois. Euh, sinon, euh, pour le plan gratuit, tu n'as que, que trois vidéos ouais. euh, possibles à mettre. Donc, c'est euh, vraiment super cher. Je ne sais pas qui peut se permettre ça. quand. Euh,
0: quand bah, Peut-être hein. les, ouais, les plus grosses boîtes, je pense. Mais effectivement, moi maintenant, c'est Vimeo que j'utilise pour, pour, pour uploader mes vidéos de, de cours. Donc, celles qui sont privées que pour mes élèves, quand voilà, elles sont sur Vimeo. Ouais.
1: OK. J'avais vu aussi, j'avais suivi pas mal d'autres formations, un outil qui s'appelle euh, thinkific.com euh... Ah oui,
0: je connais de nom effectivement. Ouais.
1: Apparemment, ça a l'air ouais. pas mal aussi pour, pour faire toute une plateforme vidéo, pour ceux que ça pourrait intéresser, qui seraient dans le même cas de figure que toi. Ouais, complètement. Ouais.
0: J'ai euh... pas testé, mais j'ai vu que ça avait l'air assez bien fait. Ça peut peut-être éviter un petit peu de, de, développement web, quoi. Ça a l'air d'être déjà un petit peu packagé pour que tu n'aies plus qu'à uploader tes cours, en fait, je crois.
1: Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'ils font pas mal d'outils en ce moment où, en gros, c'est, tout est fait sans code facilement pour, pour tout le monde et je trouve ça, mmh. je trouve ça bien aussi. Bah, c'est
0: mieux franchement parce que c'est vrai que quand on n'a pas d'énormes compétences en web, ce n'est pas évident de développer tout ce côté euh, cours en ligne ou euh, ouais, transmission du savoir à distance. Mmh. Donc, euh, c'est pas plus mal qu'il y ait des nouveaux outils qui sortent.
1: Et est-ce que pour toi, cette série de cours de vidéos euh, ou le vidéo marketing euh, t'aide à construire ton autorité Est-ce que ça, tu penses que ça valorise ta marque Est-ce que tu penses que tu es plus proche de tes euh, auditeurs avec ça
0: euh, tu parles de, de YouTube en gros, enfin des petites vidéos euh...
1: Ouais, ce séquençage de vidéos et d'en faire euh, toutes les semaines et, euh, ouais. et d'être présent vraiment tout le temps.
0: Bah écoute, ouais, moi je, je vois quand même une différence parce que donc avant j'étais seulement sur, euh, sur Insta, en gros c'était vraiment le réseau social que, que j'utilisais le plus. Et puis euh, voilà, enfin c'est vrai qu'Instagram maintenant il y, y a beaucoup de monde, c'est plus difficile un petit peu de, de sortir du lot entre guillemets. Donc, ouais. euh, ça, faisait, ça faisait un bout de temps que je voulais aller sur YouTube, mais j'osais pas sauter le pas. J'ai mis trois ans <rire> trois ouais. ans à oser poster une vidéo sur YouTube quand même. Mais euh, maintenant, je suis super contente de l'avoir fait. Finalement, j'adore j'adore ce, ce réseau. Euh, en fait, ce qui est bien avec YouTube, c'est que ça, ça fonctionne vraiment comme un moteur de recherche. Donc, tu peux vraiment mettre en place une stratégie de, de SEO, de référencement naturel ouais. que tu n'as pas euh, sur Instagram, quoi, par exemple. Donc j'ai vraiment, moi j'ai vu la différence là depuis un an que je suis sur YouTube. Ouais, j'ai plus, euh, j'ai plus d'élèves, j'ai plus de propositions de de collaboration, ce genre de choses. Donc, ok, euh, d'accord,
1: ouais, c'est intéressant. Ouais. Pour moi, c'est YouTube, c'est tellement vieux et les gens font ça depuis tellement longtemps que pour moi l'algorithme a complètement changé. C'est compliqué de commencer en 2021. Euh, J'avais plutôt cette cette idée en tête.
0: Bref, ça dépend ça dépend pourquoi tu le fais si tu si aimes faire des vidéos et que, et que ça te plaît et qu'en plus tu peux construire une petite, une petite communauté, c'est cool. Après c'est vrai que c’est enfin, saturé aussi enfin maintenant c'est vrai que comme tu dis, c’est un vieux réseau entre guillemets, il y a beaucoup de monde dessus. Mais euh, pour moi en tout cas dans le vin, il n'y a pas tant que ça de il n’y avait pas tant que ça, non plus de chaînes actives. Euh, sur le vin. Et puis, il n'y avait surtout pas de, de filles sur oui, qui parlaient de vin. Donc, <rire> je me suis dit, OK, je, je peux quand même, je peux faire un truc, quoi.
1: Et du coup, euh, qu'en est-il de TikTok Tu y as pensé
0: <rire> Ouais. Alors, tu sais que tu n'es pas le premier à me poser cette question. Euh, J'y ai pensé, mais pour l'instant, en fait, euh, euh, je pense que... J'ai pas trop le temps en fait. Je préfère me, vraiment me concentrer sur YouTube parce que déjà sortir une vidéo par semaine, c'est pas mal de travail. Mmh. Ça, ça prend un petit peu de temps euh, parce que pour pas dire de bêtises, je fais beaucoup de recherches avant chaque vidéo. Euh, je voilà, je construis un petit peu tout ce que je vais dire et tout. Euh, après, il y a le tournage, etc. Donc du coup, TikTok pour l'instant, euh, je pense pas que je vais aller dessus. Après, euh, peut-être, peut-être, <rire> mais. Euh, il faudrait que j'arrive à me dégager du temps pour ça. quoi
1: mmh. Après, euh, ce qui est intéressant avec la vidéo, c'est qu'au final, euh, tu peux la cuter en plein de petites euh, vidéos. Et après, tu mets les sous-titrages, vu que c'est le truc du moment, euh, sur euh, comme sur Brut, oui. tu vois, Combini. Tout le monde sous-titre ses vidéos parce que maintenant, les gens mettent même plus le son euh, quand ils regardent, quand ils regardent sur leur portable en sortant du, du lit mmh. tu vois, ou en, en se réveillant. Euh, et du coup, ouais, tu peux aussi juste scinder en en vidéo de 30 secondes, euh, une partie de tes, tes vidéos et puis juste les mettre sur TikTok et voir ce que, ce que ça donne. En tout cas, ça, ça marche énormément bien. Et moi, je m'y suis mis dessus juste par curiosité parce qu'il euh, faut faire avec son temps et, et voir un petit peu ce que ça peut donner. Et, parce qu'en fait, j'étais allé sur l'appli du Monde et la première mmh. chose que j'avais euh, vue, c'était… Euh, en gros, il y avait un splash, un splash screen, euh, une pub quoi, de plein écran qui disait euh, « Le Monde est sur TikTok ». Et je me disais, non, mais c'est quoi ce délire Pourquoi le monde <rire> est sur TikTok enfin, tout, le monde, tout le monde devient fou. Et en fait, euh, je me suis inscrit pour voir justement ce que le monde pouvait proposer. Et en fait, voilà, ils il, il vulgarisaient l'info, mais voilà, leur but, c'était de lutter contre la désinf, etc. Donc, je trouvais ça bien aussi d'informer euh, ouais, les, les plus jeunes. Et quand on dit les plus jeunes, euh, bon, les gens ont quand même... Euh, Souvent, 18 ans, euh, voilà, c'est un peu du 13-25, mais il euh, bon, y a beaucoup de, de, ouais. de gens qui, sont, qui ont quand même la majorité aussi. Donc, ce n'est pas que les gamins. Et, euh, et au final, ouais, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt sympa. Et, euh, et c'est du contenu qui est diffusé ultra vite. Il n'y a pas encore d'algorithmes qui casse trop, euh, euh, trop tout, comme le font euh, YouTube, hein, Facebook, Insta, tout ça. Et, euh, et du coup, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc, euh... Oui, je pense pas, que c'est à ah.
0: suivre. Comme tu dis, euh, sur TikTok, il y a peut-être moyen de, de construire aussi des belles communautés et de faire vraiment des choses sympas. Mmh.
1: C'est sûr. Et du coup, euh, ouais, petite question, innovation. Euh, on, on voit beaucoup d'innovation en ce moment dans le vin, bah, notamment avec euh, la canette qui, qui prend une part de marché euh, assez, assez dense, le, le CBD aussi. J'ai vu qu'il y avait une marque oui, de vin au CBD ça, là, oui. qui, qui arrive. La réalité augmentée sur les étiquettes. Quelle est ta vision du futur sur le, sur le vin pour toi
0: euh, Ah, bonne question. C'est vrai qu'il euh, y a pas mal d'innovations. J'ai vu aussi euh, des innovations en eunotourisme où tu peux te, te balader un petit peu tout seul euh, avec une sorte de guide virtuel. Euh, mmh. Bah effectivement, je pense que toutes ces innovations qui peuvent aider le consommateur à, à choisir son vin, comme par exemple les, les étiquettes en réalité augmentée, où ouais, effectivement tu, tu scannes un QR code et puis tu accèdes à plein d'infos, je pense que ça peut vraiment être intéressant pour justement aider les gens à, à pouvoir bien choisir leur vin, à avoir les infos essentielles en un seul coup d'œil. Euh...
1: Tu vois pas beaucoup de choses ouais. comme ça euh, à Dubaï parce que là-bas, je, je sais que j'avais des clients qui étaient euh, installés là-bas avant et ils étaient à fond friands de petites, de petits gadgets, de technologies. Ils sont, ils sont comme des fous dès qu'il y a de la technologie. Du coup, je me dis la, la réalité augmentée, ça doit bien marcher là-bas, mais je, je suis pas sûr. Ben
0: bah, j'ai pas trop vu non pour l'instant. Euh, puis c'est vrai qu'avec euh, avec la pandémie et tout, bon bah on est un petit peu freiné quand même partout dans le monde en, en termes ouais. de. De, de sorties de découvertes de, de choses et tout euh, donc pour l'instant je n'ai pas vu de réalité augmentée ici euh, sur le vin en tout cas euh,
1: est-ce que tu pourrais nous dévoiler deux trois faits surprenants sur euh, le vin
0: alors deux trois faits surprenants euh, oui j'en ai en stock j'avais fait une petite vidéo là-dessus que peut-être tu as, tu as vu et oui euh, et vous... il faut que je m'en souvienne maintenant parce que c'était un petit moment euh, si alors le, le... Plus marquant, je pense, c'est que euh, des bouteilles de vin ont voyagé dans l'espace. Euh, alors, j'ai plus du coup toutes les dates en tête et tout parce que j'avais fait les recherches pour la vidéo et j'ai pas une super mémoire. Mais en gros, euh, un astronaute avait emmené quelques bouteilles d'un cru de Bordeaux euh, avec lui en, quand il a fait un petit tour, euh, un petit tour dans l'espace. Euh, bah, allez voir la vidéo sur l'effet les surprenant <rire> sur ouais. le vin si vous voulez tous les détails parce que là. <rire> Euh, je m'excuse de ne pas pouvoir euh, resituer tous les détails. Euh, Alors, bah, avec que une vidéo par
1: semaine, hein, c'est compliqué de se rappeler de tout. Hein.
0: Ouais, carrément. Et puis, même si c'était des faits hyper intéressants, ça restait des, des petites choses, si tu veux. Donc, euh... Donc je n'avais pas tout, tout retenu, non. <rire>
1: Ok, donc allez voir la vidéo et. et ouais, ce sera
0: la conclusion. <rire> ça voilà, ce sera la ça conclusion la de cette,
1: <rire> cette question. Euh, avant de finir, est-ce que tu peux nous rappeler tes différentes offres de formation du coup
0: Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir avant que, que j'en parle quand même, c'est que ça va rechanger un petit peu dans les prochains mois, euh, parce que je suis tout le temps en train d'essayer d'améliorer euh, d'améliorer ce que je propose. Mais donc pour l'instant, euh, il y a trois, il y a trois cours que je propose, trois offres. Le premier, c'est vraiment une initiation à l'œnologie quand on veut débuter et qu'on qu n'y connaît vraiment pas grand-chose. Euh, ensuite, j'ai un cours aussi sur la dégustation. Donc, euh, il reprend aussi la petite initiation à l'œnologie, plus un cours sur la dégustation. Voilà, donc En fait, c'est une sorte de petit pack. Comme ça, euh, les personnes peuvent faire directement ces deux cours-là pour un tarif qui est plus intéressant. Et puis, euh, ma dernière offre, c'est euh, un cours sur les accords MEE-20 qui est packagé aussi avec les deux autres cours. Voilà, donc c'est mon offre euh, la plus complète pour vraiment avoir euh, toutes les bases en œnologie que ce soit en termes de dégustation, en termes d'accords méhévin ou en termes euh, de base. Donc, euh, ça va être euh, les régions viticoles françaises, euh, les explications sur les notions de base, comme euh, bah, les, les cépages, le terroir, etc., donc pour l'instant, j'ai ces trois ces trois cours-là comme ça. Mais je suis en train d'en préparer d'autres. Il y aura des petites nouveautés qui vont arriver aussi durant l'année pour étoffer un petit peu tout ça.
1: OK. Mais donc du coup, quand on s'inscrit, on a, on a quoi On a un espace personnel, euh, comment ça, une plateforme?
0: Oui, c'est ça. En fait, quand tu t'inscris, tu arrives sur ton tableau de bord. Donc, euh, c'est ta ouais, c'est ça, c'est une plateforme en fait euh, auquel seul toi as accès avec euh, ton adresse mail et puis un mot de passe que tu as choisi. Mmh. Et de là, tu as accès à, à toutes les vidéos, donc c'est dans l'ordre, tu as, as une petite barre de progression, comme ça tu vois toujours où tu en es euh, dans le cours, tu as juste à regarder les petites vidéos dans l'ordre, et puis euh, entre chaque euh, module, il y a un petit quiz pour vérifier que, euh, que tu as bien retenu tout ce qu'il fallait retenir euh, sur, euh, voilà, sur le, le module que tu viens de regarder. Et puis okay. il y a des petits outils aussi euh, à télécharger, par exemple une roue des arômes, qui est euh, une roue qui reprend tous les arômes que tu peux retrouver dans le vin classés par, euh, par famille. Donc, par exemple, tu vas avoir la famille des arômes fruits, euh, la famille des arômes fleurs, la famille euh, euh, des arômes, euh, on appelle ça empiromatique, enfin, tu as différentes choses. Et euh, donc, voilà, tu peux télécharger, par exemple, ça pour t'aider dans tes dégustations à, à reconnaître euh, quel type d'arôme tu as dans ton vin.
1: OK. Et du coup, les bouteilles ne sont pas incluses dans la formation bien évidemment.
0: Non, alors pour <rire> l'instant, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui va arriver aussi parce que je trouve ça super de pouvoir recevoir aussi euh, des, des petites bouteilles chez soi pour pouvoir vraiment euh, voilà, euh, qu'on déguste ensemble, entre guillemets, euh, en, en visio. Okay. Euh, donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer d'intégrer aussi assez rapidement parce qu'il y a une boîte française qui fait des petites vinottes, donc des petites fioles de vin euh, qui sont super en fait pour euh, pour déguster parce que c'est juste la quantité qu'il faut t'es pas obligé d'avoir toute la bouteille toute la grande bouteille ouais. donc euh, voilà il y a, y a ce genre de choses et c'est assez pratique du coup comme ça tu peux recevoir six petites vinotes par exemple et tu t'entraînes à déguster six vins et puis euh, par vidéo interposée moi je déguste les mêmes du coup en fait euh, on peut avoir euh, quand même une petite interactivité on va dire euh, en dégustant ça donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place aussi sur lequel je réfléchis depuis là quelques mois donc euh, ça va se faire, je pense, aussi dans l'année.
1: Ah, ça peut être intéressant. Et du coup, tu penses que ce serait plus un partenariat avec une autre boîte ou vraiment quelque chose crafté à, à, à ta propre marque
0: Non, ce sera vraiment euh, ce sera brandé euh, euh... lovers parce qu'en fait, c'est une boîte qui, euh, euh, qui conditionne, mais après, tu peux, tu peux apposer ta marque vraiment dessus. Donc, ce okay. sera vraiment quelque chose euh, qui sera intégré à Vinolovers.
1: Oui, ça peut être intéressant. Et parce que du coup, pour l'instant, sur ton offre la plus chère, euh, est-ce qu'il y a déjà possibilité de, de t'avoir en visio et de faire une dégustation ensemble, etc. Ou c'est pas encore compris Ça fait pas encore partie de tes offres euh,
0: Pour l'instant, non. Mais après, bien sûr, euh, si jamais les gens veulent euh, qu'on qu s'appelle ou qu'on voilà, qu discute, il n'y a aucun souci. Et puis du coup, c'est à ça que sert aussi le groupe Facebook dont on parlait tout à l'heure, tu vois, pour vraiment pouvoir échanger si jamais il y a des questions par rapport au cours ou après, ils ont aussi mon adresse mail directement. Il y a une, il y a une section support sur l'espace le, sur membre. Donc, en fait, si, si les élèves ont le moindre problème, la moindre question, moi, je suis toujours dispo pour, voilà, pour répondre à toutes les demandes.
1: OK, ça marche. Et est-ce que tu as des élèves seniors, du coup
0: euh, bah écoute ouais j'ai un peu de tous les âges franchement il euh, n'y a pas de c'est pour ça que tout à l'heure je te disais j'ai pas vraiment de profil type parce qu'en fait euh, enfin tout le monde aime le vin quasiment à part quelques voilà ça arrive que des gens n'aiment pas le vin mais globalement quand même c'est quelque chose qui est assez intergénérationnel et qui qui parle facilement à tout le monde donc moi j'ai pas vraiment de profil type d'élève c'est vrai que c'est super varié et je trouve ça super chouette aussi
1: ah Oui, c'est sûr. Ouais. Ça, ça permet d'élargir ton éventail. Et puis, euh, puis c'est marrant dans l'idée de, de donner des conseils à, à des seniors qui, limite, pourraient t'apprendre la vie euh, en tout. Mais maintenant, <rire> ouais, tu as quand même sûr. des choses à leur apprendre sur le vin. Euh, ouais, je, trouve ça, je trouve ça bien, bien cool. Et Est-ce qu'on peut juste redonner tes, tes réseaux sur, sociaux Sur quoi on peut te, te trouver
0: Ouais totalement. Alors sur Youtube c'est Vinolovers. Il suffit de, de taper Vinolovers dans la barre de, de recherche et, et vous me trouverez. Sur Instagram c'est vinolovers underscore com. Euh, et puis sur Facebook Vinolovers aussi. Euh, mais globalement sur chaque réseau, si on tape Vinolovers, on me trouve.
1: Ok, ça marche. Et avant de finir, on a l'habitude dans Super Potion euh, d'avoir un petit cri de ralliement. Super Potion Merci aux super Guest du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Vous souhaitez adhérer au cercle Super Potion Rien de plus simple Rendez-vous sur la page d'accueil super-potion.com et optez pour le plan mensuel de votre choix à 3 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Vous voulez participer au podcast ou que je réponde à vos interrogations La rubrique Super Guest est faite pour vous vous aurez la possibilité de me contacter pour enregistrer un épisode ou de m'envoyer un message vocal avec votre question qui pourra faire l'objet d'un hors-série. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com/blog. Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blackthornsdesign.com/portfolio. Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. C'était Ludovic à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao